0: Bisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, en este día 13 de febrero es lunes, iniciamos juntos y juntas la semana, y además es el Día Mundial de la Radio, hay mucho que festejar ¿ustedes cómo, cómo festejan como audiencia el poder tener una posibilidad muy diversa de estaciones de radio, de poder sintonizar muy a la mano y muy rápidamente también estaciones de todo el mundo de ser posible, claro que cada quien tiene su estación de radio favorita o sus favoritas, o la necesidad de escuchar muchas otras, de pronto noticias, de pronto música y más, la radio es para eso, para entretenernos, para informarnos, para divertirnos, eh, nos acompaña, es una compañía muy importante, y han pasado muchos años, muchos años, y en esos años, pues han pasado muchas cosas, en el sentido de la tecnología, por ejemplo, la manera de informar, los estilos, eh, ahora la radio también no solamente se oye, sino que también se ve, hay transmisiones que se hacen en vivo y se pueden estar escuchando y viendo al mismo tiempo a las personas que hacen la radio. Así que hoy estamos de fiesta, de manteles largos, porque queremos festejar a la radio y festejar, por supuesto, a la audiencia, que son todas y todos ustedes, que son quienes hacen posible que la radio se escuche, que la radio sea sintonizada, que la radio genere una comunicación y que realmente sea un medio de comunicación solamente de información. Así que pues muchas gracias por estar con nosotros en este día. Acompáñenos, vamos a tener por ahí una entrevista para hablar de todos estos temas. Vamos a tener información también, algunos datos, cómo nace este Día Mundial de la Radio, algunos números que nos dan idea de qué significa la radio hoy en día en el planeta, así que pues muchas gracias por estar aquí en el 96.1 de FM a nombre de todo este equipo soy de Yanira Morán es la una de la tarde con cinco minutos y hoy vamos a tener varios temas, pasaron muchas cosas el fin de semana y arrancamos con mucha información en este lunes ese juicio contra Genaro García Luna y lo que ha declarado el eh, Zambada vamos a tener la información en un momento más porque sin duda muy muy importante todo esto Jesús Zambada que ya declaró algunas cosas y en un momento más le diremos qué fue lo que declaró y todo lo que tenga que ver con esta, esta acusación. Vamos a tener también una entrevista, vamos a tener una entrevista sobre el cierre de precampañas en el Estado de México, luego de que ya nos chutamos todos estos anuncios y las voces de las eh, precandidatas sobre todo, pues qué sucedió en este cierre de campañas bueno, pues vamos a, a platicar con la doctora Marta Singer, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales vamos a tener también ya nuestra segunda hora este fin de semana, el sábado el sábado vino el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel, y se le hizo entrega de una condecoración muy importante, que es la Orden del Águila Azteca se le entregó por parte del Gobierno de México al presidente Díaz Canel, ahí hubo un intercambio de comunicación entre ambos presidentes y también hubo a quien no le gustó y lo... Y lo reclama y dice que no, eh, que no merece esta orden del águila azteca. Vamos a hablar de este tema con el doctor José Antonio Hernández, experto en relaciones internacionales y procesos de integración en América Latina. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares. Tendremos también la información nacional e internacional hoy aquí en Prisma RU. Y como les digo, Gabriel Sosa Plata nos va a acompañar hoy para hablar de la radio en este, que es el Día de la Radio y que queremos festejarla. Y qué mejor manera que así en radio justamente. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en la información universitaria, hoy, como les decía, es el Día Mundial de la Radio y este año busca concientizar sobre la construcción de la paz y la resolución de conflictos. La UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Michoacana organizan Congreso Internacional para conmemorar los 80 años del nacimiento del volcán Paricutín. Conferencias, charlas, venta de libros y revistas son, las, son la esencia de la primera Feria del Libro del Estunam. Benito Taibo, director de Radio UNAM, inauguró esta fiesta de las letras. En más información, inician las actividades de la edición número 58 de la Expo Libros y Revistas de la Facultad de Contaduría de la UNAM. Destaca el libro Empoderamiento de Niñas y Mujeres a Través de la Educación de la doctora Patricia Galeana. En otra información señalan en el con, en Congreso de, de la UNAM que estamos probablemente en el ocaso del orden mundial de la posguerra fría, en el que predominaron la economía de mercado y la democracia liberal como los dos principales pilares del modelo representado por la globalización. En los temas nacionales, la preservación del bloque estadounidense a Cuba... Representa una ofensa a la dignidad humana, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al ratificar la determinación de su gobierno de emprender acciones para cancelarlo. Escuchemos al presidente
3: antes de que yo llegara al gobierno la política exterior de nuestro país apegada a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos ha condenado el bloqueo a Cuba desde siempre y no solo México, cada vez que hay asamblea en la Organización de Naciones Unidas se somete a votación de todos los países el tema del bloqueo a Cuba y solo uno o dos países o votan en contra o se abstienen de cerca de 200 países es decir, la inmensa mayoría de los países del mundo está en contra del bloqueo a Cuba. Pero suele suceder de que se concluye la asamblea, como funciona el veto de un país, pues no se puede hacer nada. Y así año con año. Pero es importante el que este tema se trate como un tema fundamental de derechos humanos, porque sin duda es una violación flagrante a los derechos humanos de todo un pueblo. Nadie puede cercar, bloquear a un pueblo por razones políticas, ideológicas. Es inhumano.
2: Bien, pues hay un tema de derechos humanos, insiste el presidente. Y en más información, por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el movimiento de países para exigir a Estados Unidos eh, que ponga punto final al bloqueo económico contra Cuba, anunciado el sábado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no provocará tensión en las relaciones de México y la Unión Americana. Y en los temas internacionales, Jesús Zambada García declaró hoy que, le, que él preparó y ayudó a entregar dos pagos por un total de 5 millones de dólares a Genaro García Luna en 2006 a fines del sexenio de Vicente Fox a nombre del cártel de Sinaloa. Por su parte, García Luna declaró ante el juez Brian Cogan que no testificará por su causa en este juicio. Este lunes en Ciudad de México inició el segundo ciclo de negociaciones de la Mesa Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, aseguró que es posible salir de esta situación con la Unión.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La sala Julián Carrillo de Radio Nam te invita a disfrutar de la obra de teatro Niño, una autopsia psicológica, bajo la dirección de Abel González Gómez. Los tres personajes de esta historia buscan desesperadamente el perdón, pero la culpa, al final, es compartida entre todos los que hemos construido la sociedad en que vivimos. Este es un llamado de atención para prevenir lo que puede ser inevitable, la muerte de un menor cercano a nosotros, la puesta en escena, Niño, una autopsia psicológica está dirigida a mayores de 12 años de edad y se presenta todos los lunes de febrero en punto de las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. No te puedes perder la serie Recuento de Pérdidas, una coproducción de Radium Nam con el programa universitario de Medio Ambiente, una investigación de Marjorie González y la locución de María Sandoval y Juan Stack. En esta emisión se ofrece la retransmisión de la serie con el recuento de la situación de algunas especies y ecosistemas en peligro de extinción. Hoy el programa se centra en las cactáceas de las cuales México acumula el 85% de las especies que existen en el mundo. Se abordan sus características y su interacción con otras especies, así como su sobreexplotación por depredadores, coleccionistas y saqueadores. La serie radiofónica Recuento de Pérdidas se transmite todos los lunes por el 96.1 de FM en punto de las 16 horas después del corte informativo. Hoy inicia la primera Feria de Libro del Estunam, organizada por la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. En este encuentro literario participan diversas editoriales como El Fondo de Cultura Económica, Educal, Publicaciones UNAM, Planeta, Océano, La Casa de la Cultura, Castellanos Editores y Lunaria, entre otras. La primera Feria del Libro del Stunam se llevará a cabo hoy 13 y mañana 14 de febrero en las comisiones mixtas de dicho sindicato ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
2: Una de la tarde con 14 minutos, nos vamos rápidamente a nuestro campus universitario de hoy con mi compañera Virginia Sánchez, presentan el Congreso Internacional sobre el Volcán Paricutín en su 80 aniversario, ¿qué tal Vicky? Cuéntanos, buenas tardes. Ah, en un momentito recuperamos la comunicación con Vicky para que nos hable de este Congreso Internacional sobre este volcán en su aniversario número 80. Ya estás en la línea telefónica Vicky, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Oye, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Universidad Michoacana, la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia han organizado conjuntamente el Congreso Internacional del Paricutín 80 aniversario para conmemorar el nacimiento de este volcán y al mismo tiempo dar aviso sobre lo que la Academia ha trabajado la última década y de gran relevancia social sobre el tema. Este congreso estará conformado por dos ejes temáticos principales los enjambres sísmicos y la constante degradación del patrimonio geológico, volcánico y arqueológico en el estado de Michoacán. Escuchemos a Giovanni Sosa Ceballos, investigador de la Unidad Michoacana del Instituto de Geofísica, quien detalla dichos ejes temáticos. Escuchemos.
7: El primero es una serie que son los enjambres sísmicos que han ocurrido en el Estado. Y no solo los eventos de hace uno o dos años, sino que este es un evento sísmico que ha trascendido al menos una década y en el cual la Universidad Nacional, la Universidad Michoacana y otros investigadores han venido haciendo trabajos. Entonces es muy importante que la sociedad michoacana esté enterada de esto. Y el segundo eje temático es algo que también tenemos que comunicar y estamos interesados en, aparte de comunicarlo, proponer soluciones para los dos ejes. Y es la constante degradación, la paulatina degradación del patrimonio geológico, volcánico y arqueológico que está ocurriendo en el Estado.
6: Por su parte, José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica, destacó la importancia de este evento, pues dijo, ejemplificará a nivel nacional y mundial el cómo nace un volcán. Escuchemos.
3: Es imprescindible si continuar el estudio de todo nuestro Quisiéramos saber cuándo nació el primero y hasta llegar al volcán Paricutín. Y como saben, el volcán Paricutín y el volcán Coruyos son los dos volcanes más jóvenes que han nacido en el continente de México. Entonces, en donde hay la mayor probabilidad de que pudieran nacer un nuevo volcán es en el estado de y por eso es que tenemos que presentar este congreso como algo muy importante donde vamos a actualizarlo de todo lo que se ha hecho durante los últimos años.
6: En tanto, Isabel Israbe Alcántara, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, comparte algunos detalles sobre la programación que va a formar parte de este congreso internacional. Escuchemos.
8: En tres recitos universitarios se va a celebrar este congreso el lunes 20 en el campus de la UNAM en Morelia, el martes 21 en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana en pleno centro de Morelia, el Jueves 22 en el Teatro José, José Rubén Romero, frente al Conservatorio de las Rosas, y eh, va a haber mesas redondas. Y el viernes 22 también el INE ofrecerá visitas guiadas en el Centro Histórico, y también se va a presentar un libro de Memorias del Párez Putin el día 15 a las 4 y media en el Museo Regional Michoacán. En esta conferencia de prensa
6: también estuvieron presentes Mario Rodríguez, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia y Jacinto Robles del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, finalmente señalar que el Congreso Internacional del Paricutín 80 aniversario se llevará a cabo del 19 al 24 de febrero en Morelia en modalidad presencial y toda la programación se puede consultar en la página paricutin80.geofísica.unam.mx. De ella, este es el deporte.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes y continuamos. Tardes. Gracias Vicky, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez porque hoy se inauguró la primera Feria del Libro del Estunam, Benito Taibo, director de Radio UNAM, la inauguró. Adelante Cristina, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Distintos sellos editoriales como Publicaciones UNAM, Fondo de Cultura Económica, Educal, Ciesas, Planeta, Océano o editoriales independientes como Lux, Lux Lux, Endora y Sello de Pluma tienen stands en esta feria con lo mejor de su catálogo. Benito Taibo, director de Radio UNAM, fue el encargado de la inauguración de esta feria y también participó con la conferencia Leer es Resistir, en la que nos dijo, adopta todos los nombres de los personajes que ha leído.
3: En el desfiladero de las Termópilas estamos esperando la llegada de, según Heródoto, el padre de la historia más de un millón de feroces persas. Dicen que cuando la guardia de Jerjes, Jerjes I, el emperador persa, lanza sus flechas al cielo, se oscurece. Y Leónidas, nuestro rey, el rey de Esparta, ha dicho que no importa, que pelearemos a la sombra. Esos son los líderes que, que vale la pena buscar. Soy todos estos personajes de la literatura que he mencionado y sin duda muchísimos más. Soy Benito, tengo 62 años, soy lector, tengo 62 por fuera, sigo teniendo 17 por dentro, sigo creyendo en lo que creía, amando lo que amaba luchando por lo que considero justo.
4: Por su parte, César Domínguez, coordinador de la feria, habló de la tradición del sindicato en torno a la publicación de libros y revistas.
5: El STUNAM eh, tiene una larga tradición como casa editorial, realmente. Eh, y lo que queremos eh, consolidar es que sean principalmente las trabajadoras y los trabajadores académicos y administrativos los que eh, puedan publicar. Es el caso de Margarita Castillo, por ejemplo, lo, 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 lo pensábamos. Y, y lo más destacable de todo esto es que todo ese tiraje se regala. El Stunam no vende una sola página, ni una. Todas las revistas se entregan de manera gratuita, todos los libros se entregan de manera gratuita hasta donde va y lo que estamos haciendo además
4: ahorita es apostarle mucho a la parte electrónica en una cuestión eh, de ser amigables con el medio ambiente. Venta de libro y otras sorpresas forman parte de la oferta que tiene esta primera feria del libro del Estunam que tiene lugar en el Auditorio de Comisiones Mixtas en Ciudad Universitaria con actividades hoy y mañana de las 10 a las 17 horas. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan en Congreso Bienal cuál es el futuro de la integración regional frente a una globalización en crisis. Adelante, Cindy. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Los enormes desafíos a escala planetaria como los problemas medioambientales, la posibilidad de escalamiento de conflictos armados abiertos, la exacerbación de las violencias, entre otros, mantienen en riesgo permanente a la paz mundial y nos enfrentan a un futuro inmediato lleno de incertidumbre. Esas son algunas de las premisas del segundo Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos, Globalización en Crisis. Escuchemos a la doctora Graciela Martínez Martínez, Salce Sánchez, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte Cisán, durante la inauguración. Treinta y tres mesas de trabajo, la proyección de un documental, la presentación de un libro. Más de ciento cincuenta ponentes presenciales y virtuales de dos continentes, ocho países y nueve estados de la república. Entonces, eh, quienes vienen al Congreso y todavía no son miembros de la Redan, por favor inscríbanse, es gratuito y van a tener noticias de todo lo que sucede en muchas instituciones de México, Estados Unidos y Canadá. De Yanira, en esta situación de incertidumbre están inmersos los tres países que conforman América del Norte actores clave con sus intereses particulares y problemáticas internas que complejizan los procesos de integración al colocar la seguridad nacional por encima de los intereses financieros y comerciales. Es por eso que en este segundo congreso bienal sobre estudios norteamericanos globalización en crisis que concluye este 17 de febrero los ejes temáticos serán seguridad y gobernabilidad, procesos económicos Económicos, Integración y Desarrollo, Identidades y Procesos
2: Culturales, entre otros. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, y continuamos. Hoy es el Día Mundial de la Radio y siempre año con año hay un lema, hay algo que destacar de la radio, entre muchas, muchas cosas que se pueden destacar desde que inició, desde sus inicios, cómo era esa radio, cómo la escuchábamos y cómo es ahora la radio. Bueno, pues este año se busca concientizar sobre la construcción de la paz y la resolución de los conflictos. Mi compañero Luis Fernando Jarillo nos tiene la información sobre el Día Mundial de la Radio. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU En 1895, el italiano Guillermo Marconi, con base de los estudios de Rudolf Hertz, construyó el primer sistema de radio Y en 1901 logró enviar las primeras señales hercianas a través del océano Atlántico Hoy en día, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, existen 44.000 radios funcionando en todo el mundo. La radio es actualmente un medio de comunicación dinámico y muy poderoso. Por ello, en 2011, los estados miembros de la UNESCO proclamaron el 13 de febrero el Día Mundial de la Radio. Anualmente se escoge un tema central para esta celebración y este día, eh, este 2023, el tema seleccionado es Radio y Paz. De acuerdo a la UNESCO, la radio puede alimentar a, a los conflictos, pero en realidad la radio profesional los modera, impidiendo su escalada al tiempo que propicia conversaciones de radio reconciliación y reconstrucción. Eh, en contextos de tensiones lejanas o inmediatas, los programas e informativos independientes sientan las bases de una democracia sostenible y de una buena gobernanza. El 5 de febrero de 1930 surgió Radio Mundial XEN en México, la primera en ofrecer un servicio de noticias. En septiembre de ese mismo año comenzó a operar la XEW Que a diferencia de otras emisoras de su época Contaba con una planta de 5000 watts de potencia Con lo que logró un alcance nacional y más allá de sus fronteras Era escuchada en Centro y Sudamérica Y de ahí que haya tomado el lema la voz de América Latina desde México La radio protagonizó y contó la historia del siglo, <coughs> del siglo XX y hoy continúa Vamos a escuchar y recordar las emisiones radiofónicas en México la serie radiofónica de Más Impacto.
10: La actuación del primer actor, de desde hispana, el piso 38
3: Arturo de la Torre Latinoamericana, de desde la noche del 27 de agosto, cuando el ejército ha estado patrullando eh, las calles de la ciudad, las
11: garantías individuales han sido suprimidas. Si usted iba yo circulando sobre ejes central
12: Lázaro Cárdenas, llego al cruce con Morena y avenida Universidad número 13, está derrumbado. Me tocó ver precisamente el desplome en ese momento, Mario.
11: Radio
9: Capital. A lo largo de la historia... ...la radio ha acompañado a las audiencias... ...en los momentos más felices... ...y también en los más complicados. De Yanira la radio emociona, conmueve y sacude. Usa la voz y el lenguaje sonoro... ...para potenciar la imaginación... ...de los radioescuchas... ...llevarlos a otros lugares... ...informarles de las últimas noticias... ...y acompañarlos. La radio rompe con la soledad... ...y abraza a la gente como ningún medio ha podido hacer. Hoy en el Valle de México... Eh, compiten alrededor de 69 emisoras eh, entre bandas AM y FM y solo en 2021 la radio tuvo 115 millones de radioescuchas. Cada mes de ese año un promedio de 9.4 millones de personas escucharon algún contenido de esas estaciones por lo menos 15 minutos. De acuerdo a la UNESCO, las radios comunitarias e indígenas son esenciales para reflejar la pluralidad de voces, lingüística, contextos y realidades en México. Según este organismo, en el país hay más de 5.500 radios comerciales, pero solo 140 radios comunitarias. En 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones registró 87 concesiones de uso social, comunitario e indígena. Este es mi reporte de Yanira
2: Bien, pues sí, cuántos datos y cuántas cosas, cómo sonaba la radio Y bueno, ahí escuchábamos desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana Ya imagino la vista y lo inspiradora que podría ser transmitir desde ahí Muchas gracias Luis Hasta luego de Yanira Muy buenas tardes, continuamos
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo y Bien, y continuamos, vamos a seguir platicando de la radio porque hoy es su día y además también por supuesto que es un día importante porque desde los micrófonos pues sabemos que llegamos a muchas personas, a mucha gente, a una audiencia que nos sintoniza todos los días y a cualquier hora, las 24 horas del día. No todas las estaciones pues nacieron con la posibilidad de, de transmitir las 24 horas del día. Antes había pues solamente por hora algunas transmisiones, pero ¿qué ha pasado desde esos tiempos hasta la fecha? Mucho, mucho que ha pasado. Hoy vamos a platicar con a alguien que pues, ha estado involucrado toda su vida en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, por supuesto. Es un académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y bueno, pues desde ahí creó su trayectoria como observador de la industria de la radiodifusión y hacedor también y es uno de los analistas más respetados de México. México tiene también un libro bellísimo sobre la radio si no lo han leído de verdad se los recomiendo días de radio ha sido defensor de las audiencias también es un entusiasta hacedor de los medios de comunicación y bueno pues actualmente también lo vemos a través de canal 22 a través de canal 44 y a través por supuesto de, de TV UNAM y en el congreso también Gabriel Sosa Plata cómo estás muy buenas tardes
10: Hola, querida Yanira, qué gusto me da saludarte. Muchas felicidades por este Día Mundial de la Radio. Yo sé que tú también eres una gran apasionada de los medios de comunicación, y en específico de la radio. Y pues aquí tenemos este medio maravilloso que nos permite comunicarnos a distancia y hablar sobre la importancia de este medio de comunicación.
2: Así es, pues qué gusto, felicidades a ti también Gabriel, un abrazo desde aquí y pues hablar de la radio en su día pues tiene muchas implicaciones desde distintos aristas, podemos hablar de la radio, qué ha pasado en todo este tiempo cómo es hoy la radio, cómo llegó la tecnología y entonces cambiaron algunas cosas, pero a mí lo que me sigue maravillando eh, Gabriel es que siempre se renueva siempre renace la radio porque bueno, pues quienes auguraban su muerte no ha sido así, por el contrario, es un medio que nos acompaña todos los días y que en el mundo además está muy vigente y muy viva la radio.
10: Totalmente de acuerdo, eh, querida de Deyanira. De hecho, como, como tú lo sabes y como saben también las audiencias de Radio UNAM, particularmente la UNESCO este año se uh -huh. focalizó el tema a esta posibilidad, a este alcance a esta empatía que logra la radio para construir la paz. De hecho, ahí ha estado el tema. ¿Cómo la radio puede, en un contexto eh, por demás polarizado, en el que tenemos tierras en algunos países, eh, la radio puede ser un factor de unión, un factor de solidaridad, un factor también para el bien general, el bien común, y por ahí se ha estado enfocando parte de ese de ese discurso. Eh, también, digo, queda queda en claro, con base también en este posicionamiento que ha hecho la, la UNESCO, que todavía tenemos muchos retos eh, eh, hacia adelante para que la radio pues siga ocupando ese lugar fundamental. Y uno de esos retos pues es tener cada vez más emisoras que respondan a los intereses ciudadanos, que sean independientes que no estén apegadas a algún interés político o económico, sino que su compromiso sea esencialmente con la sociedad. Casi todas las radiodifusoras y casi todos los que estamos en los medios de comunicación decimos, ah, nuestro compromiso es con las audiencias, pero ah, no necesariamente es así en todos los casos, porque uh -huh. hay muchas radiodifusoras que corresponden pues, a los intereses, ya sea económicos, de sus propietarios, Incluso a las fobias personales, bueno, todo esto se puede romper si contamos con más revisoras independientes y por ahí va, va esta, esta propuesta de la UNESCO particularmente para este año.
2: Así es, dices cosas muy importantes porque justamente en tiempos de guerra, ¿qué función ha, ha tenido la radio? Y sobre todo ahora nos encontramos también en un conflicto o en varios conflictos, pero uno de ellos muy importante, que es el de Ucrania y Rusia, y desde la radio salen mensajes en todo el mundo, no solamente en aquella zona, cuántas veces hemos hablado aquí y en los distintos espacios eh, en la radio, pues con, corresponde a muchos lograrlo, eh, lograr esa paz y y generar esos mensajes desde la radio Porque desde la radio se construye Y sin embargo, pues bueno, también corresponde Es una parte de todo este engranaje, la radio Desde aquí salen mensajes Pero las acciones también tienen que venir de otros lugares Y a través de la radio es cuando se transmite O donde se transmiten todos estos mensajes Las voces de, de quienes participan muchas veces Incluso en estos conflictos Y, y efectivamente hay un compromiso con O debe, debiera haber un compromiso siempre con las audiencias más allá de los intereses económicos políticos, de grupos y demás, que sí los vemos desafortunadamente ha sido también una, una parte con la que muchas personas se quedan o muchas personas que están eh, dentro de la radio pero creo que hay una labor también muy importante y siempre se destaca de esa de esa radio pública de esa radio, radio comunitaria que siempre está ahí, que no son quizás de las grandes, de las grandes y grandes audiencias pero que siempre es necesaria su eh, su aparición y sus mensajes cotidianos gabriel
13: tienes toda la razón
10: de ella, mira. de hecho la misma unesco ha sido empática también en que la radio pues sí es un vehículo que sirve para la paz pero también la radio re debe reflejar la diversidad y la pluralidad de, de cada uno de los de los países de las naciones de las comunidades en las cuales funciona. Si la radio no logra reflejar toda esa enorme diversidad o esa enorme pluralidad, entonces no estaría cumpliendo eh, su labor fundamental. Eh, de ahí que eh, es muy importante tener estos equilibrios, de Yanira, lo saben también nuestras audiencias, entre un modelo comercial que está bien, pues busca el lucro, busca la ganancia tienen legalmente un compromiso social, aunque no necesariamente lo cumplen en todo momento. Tenemos también una, una radio comunitaria e indígena que responde a los intereses también muy, muy específicos, muy particulares de las comunidades a las cuales se prestan estos servicios, pero que también buscan generar un mayor conocimiento a otros sectores de la sociedad, sociedad respecto de su relevancia, de su importancia cultural. Y tenemos a la radio pública, entre, las, eh, entre eh, que entre las expresiones pues tenemos a la radio universitaria, como Radio UNAM, uh -huh. tenemos a la radio que que está adscrita a las instituciones gubernamentales, como Radio Educación, entre otras. Eh, lo que se ha pretendido impulsar desde hace algunos años de Yanira aquí en nuestro país es de que este modelo sea cada vez más equilibrado. Todavía eh, y con base también en este excelente reporte que, que escuchamos hace un momento eh, en, en Radio UNAM uh -huh. eh, con estas estadísticas eh, muy importantes que reflejan la enorme cantidad todavía de radiosoras que tenemos en, no, en nuestro país, pero existe una preponderancia de la radio comercial. Todavía si nosotros eh, lo vemos en, en un papel eh, más del 70% son radiodifusoras comerciales eh, un 20% 20 tantos por ciento eh, este sería este modelo de radio, pública y en un porcentaje muy pequeño se encuentra esta radio social y dentro de esta radio social todavía ni con el 1% está la radio comunitaria eh, o sea que todavía tenemos mucho por hacer para que esta radio sea tan diversa como es es la misma ciudadanía, como es también nuestra propia cultura. Y por ahí debemos, como, como he insistido, eh, esforzarnos para que tengamos este modelo todavía mucho más equilibrado.
2: Pues efectivamente un modelo más equilibrado Centrándonos en todo esto que hemos visto en México Desde el nacimiento de la radio Aquellas voces, aquella manera Esos sonidos que nos recuerdan Hace un momento re recordábamos eh, algunas voces Y cómo se escuchaba la radio hace muchos años y, y tenemos, de pronto nos da esa cierta nostalgia De que quienes desde muy pequeños escuchábamos la radio Hemos visto cómo ha ido cambiando ¿Cómo poder resumir todo este gran esfuerzo de años de miles de personas que se han conjuntado y que siguen pasando por las distintas frecuencias de la radio en México, voces, estilos, formas de informar, eh, creo que ahí en esta parte informativa ha habido pues muchos muchos eh, momentos importantes, ha habido innovación también y voces que recordamos que algunas ya no, ya no están, pero que sin duda se les recuerda siempre porque fueron parte de, un, de momentos importantes, yo recuerdo mucho, por ejemplo, si hablamos de manera eh, noticiosa, digamos, pues José Gutiérrez vivó, sin duda alguna. Me tocó una buena época de la vida estar escuchando la información y creo que pues fue innovador ese, ese estilo. Y después hemos visto cómo con la tecnología han cambiado también muchas cosas. ¿Cómo poder resumir todo este paso que ha habido en México de la radio? Gabriel, tú que has hecho además un libro que nos hablas de las estaciones de radio en México.
10: Eh, yo creo que tú lo has dicho muy bien, se ha podido adaptar a los cambios tecnológicos sin dejar de innovar en contenidos, eh, no tanto quizás en formatos, pero uh -huh. también en, en tratar de eh, generar una mayor participación. Eh, estamos viviendo una época en la que los hábitos de consumo, de las audiencias se han modificado radicalmente. Es evidente que la radio dejó de ser la reina del tiempo de, de, de entretenimiento y de información de las mexicanas y los mexicanos, pero todavía sigue siendo muy importante si consideramos, con base en las encuestas que ha realizado el Instituto General de Telecomunicaciones en conjunto con el INEGI, que todos los días Aquí en México escuchamos en promedio más de tres horas al día la radio. No deja de ser un porcentaje o una cantidad de tiempo muy importante. Pero además, hoy lo que estamos viendo es de que parte de este consumo que se está haciendo de la radio ya no se está haciendo solamente a través de los receptores tradicionales, como son las radiograbadoras o los radios portátiles ahora escuchamos cada vez más eh, las estaciones de radio o bien los podcasts que se generan de estas estaciones de radio a través de nuestro teléfono celular. De hecho, también esta misma encuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones del mismo INEGI, refleja que ya de cada 10 personas, al menos dos están escuchando estos uh -huh. contenidos a través de su dispositivo móvil, eh, lo cual habla también de una modificación importante, como decíamos, de estos hábitos de consumo. Ahora, por la parte de producción, a mí me parece que ha habido una incorporación cada vez mayor, quizás todavía no logra encontrarse una fórmula eh, lo más eh, exitosa posible para que las estaciones de radio se vayan apoderando de, eh, pues de las distintas plataformas como uh -huh. Spotify, entre otras. Si efectivamente hay un streaming, las estaciones como Radio UNAM las podemos escuchar ya en, en varias de estas plataformas uh -huh. y algunas de sus producciones también están ya eh, pues tanto en el sitio web de Radio Nam como quizás en Spotify uh -huh. o en otras plataformas. Pero ahora está el reto de cómo eh, atrapar mucho más a estas audiencias jóvenes, a las audiencias infantiles, a través de contenidos que sean lo suficientemente atractivos, por una parte, creativos, y al mismo tiempo, que no dejen de tener esa cualidad inherente a la radio, que es el manejo del sonido, de los efectos, de la música, y que les transmita algo. Además, considerando la brevedad, que ahora pues, caracteriza el consumo de todos estos medios de o todos estos contenidos que están eh, transmitiéndose en los diferentes medios o plataformas. Entonces uh -huh. ahora se eh, buscaría que la radio pues vaya generando contenidos eh, quizás breves eh, a, al mismo tiempo impactantes que dejen algo a estas nuevas audiencias. Creo que por ahí está parte importante de lo de los retos que tenemos en en el futuro eh, y y por lo demás a mí me parece también que el hecho de que ahora la radio haya dejado de ser tan primera es decir de que la podamos consumir en el momento en el que nosotros queramos al bajar un podcast un programa completo o al escucharle de streaming e incluso ahora que podemos verla o escucharlo en en, en servicios como el de el de YouTube pues tenemos acceso a una enorme cantidad de producciones, estas que comentabas tú de antaño, uh -huh. las radionovelas, por ejemplo, sí. los radiocuentos, los programas de concurso, que marcaron a varias generaciones, pero que ahora están siendo redescubiertas, paradójicamente, por esos jóvenes que a lo mejor eh, ahora están muy habitados a lo efímero de muchos de estos contenidos a la inmediatez, pero que una vez que comienzan a conocerlos, gracias pues, a estas plataformas, eh, se enamoran. Esa es una experiencia que he tenido con las con las alumnas y los alumnos de, de la UAM, uh -huh. de la Universidad Autónoma Metropolitana, de que comienzan a escuchar una radionovela y quieren escuchar más. Y estamos hablando de radionovelas, por ejemplo, de los años cincuenta, de los años cuarenta. Uh -huh. eh, aquí eh, el parte de ese éxito está en que se pongan a disposición esos contenidos. Y creo que hay varias hay varias eh, emisoras de radio, sobre todo las públicas, entre ellas Radio UNAM, por uh -huh. ejemplo, con estas series como la de Voz Viva, entre otras, sí. que comparten ese tipo de contenido sí. y que a las nuevas generaciones, una vez que tienen ese contacto, les gustan Entonces, es otra de las posibilidades que vemos para que la radio pues siga... Eh, compartiendo esta enorme riqueza que le caracteriza.
4: Claro
2: que sí, Gabriel, pues gracias como siempre, es un gusto platicar contigo en el marco de este día y podríamos seguir aquí platicando mucho tiempo sobre la radio, qué estaciones son nuestras favoritas o eran nuestras favoritas, qué voces, en fin, muchas y tantas cosas, pero la radio en México y en el mundo también sigue siendo pues, uno un medio de, de buen consumo, pese a que pues des llegó la televisión primero y ahora décadas después pues llegaron un montón de cosas, las redes sociales, plataformas y demás, pero ahí sigue la radio muy viva y seguimos desde aquí también transmitiendo y nos unimos a esta celebración mundial. Pues muchas gracias, Gabriel, un abrazo recibe desde aquí y como siempre mi agradecimiento porque eres una persona que siempre se ha involucrado y ha tenido una responsabilidad también muy grande de observar a los medios, de ser parte de ellos y además de defender a las audiencias.
10: A ti, querida Deñanira, un gran honor participar en tu programa y un gran abrazo a la audiencia de Radio NAM, una audiencia fiel, una audiencia crítica, comprometida con los contenidos de calidad, pues finalmente para, para eso estamos, ¿no? Para servir a nuestras audiencias.
2: Claro Muchas que felicidades sí. Gracias, Gabriel Sosa Plata. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a Gabriel Sosa Plata que nos acompañó hoy en esta charla para hablar del Día Mundial de la Radio y por supuesto un abrazo a nuestra queridísima audiencia. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU
2: bien, vamos ahora a hablar del cierre de precampañas que hubo este domingo, las precandidatas Delfina Gómez de Morena y la priista Alejandra del Moral, cerraron sus precampañas en Texcoco rumbo a las elecciones de este año en el Estado de México, pero ¿qué significa qué significa una precampaña, una campaña que habrá y por supuesto, quien se lleve el triunfo en esta entidad que ha sido siempre gobernada por el PRI, pero que en esta ocasión, por lo que que Se avisora, será más difícil. Hay quien dice que va a ganar una u otra, pero pues veremos cómo se van armando las campañas, qué es lo que nos tiene cada una de las candidatas en su momento. Pero por lo pronto, ahí están algunos números, encuestas y demás. Hay este cierre de campaña importante, qué es lo que dicen. Y bueno, pues sin duda uno de los estados más importantes en el sentido de que pues hay más electores ahí y sobre todo también que se estaría ante una situación importante para el partido que siempre ha gobernado. Vamos a platicar de ello con la doctora Marta Singer, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política, maestra en Ciencia Política y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales Madrid de España. ¿Qué tal, doctora Marta Singer? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, pues también en este día internacional tan importante para la radio cultural, la radio pública como es Aldona.
2: Claro que sí, doctora. Pues, ¿cómo vio usted ya para ir entrando a en nuestro tema? ¿Cómo vio este cierre de campañas y que además fuera ahí en Texcoco?
12: Bueno, pues es muy interesante lo que lo que ha ocurrido. Bueno, lo primero que hay que señalar es que eh, eh, este tema de las precampañas y las campañas eh, realmente es muy difícil de, de, de interpretar en el sentido pues, de nuestros eh, bueno, nuestro sentido común, ¿no? Eh, las personas que aspiran a los cargos de elección popular creo yo, están constantemente en campaña, o pues están eh, eh, tratando de eh, llegar a eh, los públicos, a los, la ciudadanía de la cual esperan eh, fungir como representantes, pues desde mucho tiempo antes de que se abran los procesos electorales, y nuestro sistema electoral eh, para evitar el abuso eh, de eh, quienes tienen eh, recursos para eh, acudir a estos procesos diferentes del eh, eh, resto de la ciudadanía, bueno, pues para evitar que abusen, eh, se han hecho leyes y se han hecho normas que eh, delimitan el eh, tiempo y establecen plazos eh, fatales para eh, pues, poder hacer proselitismo, no actividades de proselitismo. Esto de las precampañas se eh, inventó para evitar pues que eh, figuras públicas estuvieran constantemente eh, pues, llevando el trabajo para el cual se les paga a beneficio propio o de sus partidos políticos. Y bueno, pues ya llegamos al final del tiempo de la precampaña en el proceso electoral para renovar la gubernatura en el Estado de México, y eh, pues eh, como en los partidos políticos o en la mayoría de ellos solamente hay una persona que tiene la candidatura es un poco absurdo que hayan tenido que hacer pre-campaña para ver quién va a hacer el mejor, quizás eh, la pre-campaña pudiera eh, en todo caso eh, justificarse para procesos como el del 2024 donde en partidos como Morena eh, pues ya muestran deseos intenciones ...de ocupar la candidatura, por lo menos cuatro o cinco personas... Eh, ...y bueno, pues tendrán que disputar frente a eh, la, sus militancias de su partido... ...o sus simpatizantes, o eh, frente a quien quieran, eh, eh, las preferencias. En el caso del Estado de México, pues no es así... ...porque eh, Morena solo tiene una persona como candidata... Y eh, pues la otra persona que va eh, en la oposición es a, avalada por una coalición. No hay eh, competencia interna en esas fuerzas que son las dos grandes fuerzas que disputarán el consenso electoral, probablemente acompañadas de una tercera eh, candidatura por parte del Movimiento Ciudadano en, en la persona de eh, eh, Juan. Eh, ¡Ay! Se me fue su
2: nombre. A, a mí seguido. también, doctora. Ahorita eh, lo buscamos. Pues, a ratito me acuerdo, sí. no, no pasa
12: nada. Eh, Cepeda. Juan, Cepeda, eh, Cepeda, Juan Cepeda. Eh, Bueno, eh, en, este, en este periodo lo que debieron haber hecho es eh, las, las candidatas que ayer cerraron eh, eh, con broche de oro su proceso de precampaña era explicar a eh, los grupos de apoyo eh, que votarán eh, o a ganar... Eh, votantes explicarles por qué quieren la candidatura y por qué son la mejor opción dentro de sus partidos para que uh -huh. eso así sea no, no creo que hayamos visto en este proceso en este tiempo eh, una eh, explicación de esa naturaleza más bien lo que vimos fue eh, pues hacerse el conocimiento de la ciudadanía local uh -huh. o de la ciudadanía incluso nacional porque estuvieron acompañadas en todo momento por figuras eh, de peso que estarán disputando también el proceso electoral del 24.
9: Eh, de manera
12: eh, pues notoria, eh, la, el, el, la fecha eh, significativa de este domingo eh, pues tuvo eh, como pieza muy importante a eh, pues nuestro secretario de Gobernación que aspira a ser candidato a la presidencia por el mismo partido uh -huh. Morena que eh, eh, defina eh, Gómez, que va uh -huh. a, a competir por la candidatura eh, que ya tiene, porque no hay nadie uh -huh. más que la discute, de Morena a eh, el Estado de México.
2: Así es. Eh, a la
12: gubernatura del Estado de México. Lo que sí es muy importante e interesante es que en el proceso electoral... Por primera vez eh, hay eh, una enorme posibilidad de que un partido diferente al que tradicionalmente ha gobernado ahí llegue a ocupar eh, el máximo cargo eh, eh, de la entidad federativa, la gubernatura y que además lo haga una mujer. Uh -huh. Es sumamente uh -huh. importante que eh, esta eh, sea eh, una de las pues de los elementos más significativos de esta contienda electoral eh, y que habla de un proceso, por un lado, de renovación muy grande de lo que han sido las fuerzas políticas tradicionales en el Estado de México, pero también en el resto del país, habla de una fuerza muy grande que Morena ha desplegado de 2018 para acá, digamos, de... Eh, del, desde la campaña de López Obrador en la presidencia
0: uh -huh. y que
12: ha eh, ido arrebatando al prismo tradicional y al panismo eh, y bueno, y también eh, lo que queda del de, PRD, uh -huh. eh, al, algunos espacios uh -huh. eh, en las gubernaturas eh, de las entidades federativas.
2: Así es. Morena
12: se va haciendo pues ya no solo eh, el partido mayoritario uh -huh. eh, a nivel de las gubernaturas en la en el país sino pues prácticamente pues arrasando eh, como eh, hemos estado observando y ya uh -huh. sería esta, pues pasando de los 20 en las uh -huh. candidatas en las gubernaturas uh -huh. 20, sería la de Coahuila y la del Estado de México pues serían 22 o 32 y Uh -huh. en una proporción muy, muy alta, eh, más se acumula en el
2: 2024.
12: Así es. Eh, es decir, se con una fuerza importante para competir por en la presidencia, y por eso se dice que es algo así como uh -huh. un ejercicio eh, eh, preventivo de experimentación en la entidad federativa que tiene más votantes de todo el país, de lo que podría llegar a
2: ocurrir en el corto plazo. Muy bien, pues doctora muchas gracias, gracias por todo este análisis, vemos que pues Delfina Gómez tendría hasta el momento el 45%, 35% Alejandra del, Morán, del Moral y 17% Juan Cepeda que es, efectivamente es Juan Cepeda Hernández y ya veremos, porque en una alianza pues vencerían en todo caso como están estos números a eh, Morena pero todavía falta un proceso ya lo seguiremos platicando, por lo pronto doctor, Doctora, muchas gracias.
12: La segunda vez que eh, tanto Delfina eh, como eh, Juan Cepeda se presentan al proceso electoral de toda México, una competencia sin duda eh, muy compleja, muy interesante y bueno, pues. Eh, veamos qué ocurre en el corto
2: plazo. Gracias. A usted, hasta luego, doctora Marta Singer, que es también analista política y en este sentido nos trae la información del cierre de campañas ahí en el Estado de México. Continuamos.
4: Sala Julián Carrillo presenta
2: Bien, pues ya está con nosotros Monserrat Muñoz. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira.
14: Muy contenta de venir a cabina porque coincidió que hoy es el Día Mundial de sí. la Radio. Así que con mucho corazón te felicito, te agradezco, te saludo y también al equipo aquí Igualmente atrás. A ti y, y a, a todos los que hacen
2: Radio Nam.
14: Sí, caray. Bueno... La magia de la radio es que a través de la forma de onda seguimos expandiendo nuestros discursos, nuestras voces, a través del universo, porque creo que salen de la tierra y eso a mí se me hace demasiado mágico. Estábamos conversando que Héctor Salik, como uh -huh. parte de la revista Rúbrica, hizo un artículo sobre que después del apocalipsis quedará la radio. Y por wow. ejemplo, pensaba en esta serie de The Last of Us, que es muy ah, sonada en estos días, verla, sí, ahí sí. se ve, amistades, ahí se ve el poder de la radio, pero bueno, no nos adelantemos al apocalipsis, tenemos todavía algunos asuntos pendientes y unas invitaciones para ustedes, uh -huh. pero muchas gracias a quienes de verdad les llega a tocar el corazón y los oídos que pues es casi lo mismo, eh, las, las voces y nuestros nuestras palabras, nuestra labor. Así que gracias a ustedes también Radio Escuchas y tuiteros que siempre están al pendiente. A todos también es quien nos sigan en, la, en el Facebook, Sala Julián Carrillo. Tenemos ahí ya novedades porque les acabamos de postear la información para los próximos cursos que serán en marzo. Tenemos dos eh, propuestas para ustedes. La primera es una que a lo mejor ya conocen, la hemos promocionado mucho aquí, que es el curso de oratoria y dominio de la voz impartido por el maestro, de maestras, de maestros, tu maestro, mi maestro, Sergio Roed. Claro que sí. ¿Qué aprendimos con Sergio Roed? Aprendimos cómo pararnos en un escenario, cómo sostener un micrófono, cómo lidiar con públicos difíciles, cómo transmitir eh, nuestro mensaje desde el corazón, cómo hacer una conexión trascendental con nuestros públicos todo eso lo pueden ustedes aprender también, compartir en un curso presencial que inicia el 25 de marzo, por si quieren ahí anotar. Ahorita les paso el correo para que pidan informes. La ventaja de todos nuestros cursos e iniciativas aquí que tienen un costo es que si tienen comunidad UNAM de credencial, si son alumnos, exalumnos, también si tienen ya credencial del INAPAM, vienen o nos mandan un mail y pues a través de las inscripciones les hacemos un descuento que es merecido y también un incentivo para nuestra comunidad. Así que 25 de marzo comenzamos. Y también estará el maestro, otro Sergio, Sergio Cuellar. Él es un gran actor, también de la UNAM. Nos compartirá un curso que suena bastante interesante por el título, que es «Actuación para la vida diaria». Cómo ser nuestros actores, bueno, cómo ser el actor o actriz principal de nuestras obras, qué es eh, el escenario, qué es el, la pues la travesía de, del actuar, cómo sortear ahí, imagino también pues algunas situaciones de la vida diaria, pero con humor y con este enfoque de la actuación y pues ser eh, propietarios de nuestro propio destino, imagino. Inscríbase por favor al curso de Sergio Rued actuación para la vida diaria. Les voy a dar aquí el correo por si gustan anotarlo, que es cursos runam com cursos runam com Facebook, sala Julián Carrillo, en Twitter les dejamos los pósters y este viernes tenemos una invitación también para ustedes porque en vivo a las nueve de la noche. Aquí en el corazón de nuestras instalaciones, en Radio Universidad, tenemos el hip hop de Perro Lu y algunos uh -huh. invitados especiales. Perro Lu es de verdad un rapero, un MC bastante lírico él estudió filosofía también en la UNAM así que todo se queda en casa uh -huh. y logró transportar bueno trasladar sus teorías y sus premisas filosóficas de vida a la música viene con invitados Verónica Ruiz estará cantando David de Omni, que es también un cubano y bueno aquí se armará la fiesta si ustedes están interesadas interesados los esperamos a las nueve de la noche en intersecciones con perro Lu y sus improvisaciones
2: que ya está sonando eh y con eso nos vamos a despedir pues muchas gracias monse Saludos internacionales a todos los continentes, a, a, todas los, a, los a sí, todos los universos. Y a, a los, toda la gente que nos está escuchando en cualquier parte del mundo. A donde llegue la radio, ahí quedaremos, ahí ¿A estaremos. Sí. <risa> Adiós, Monse, nos vemos y nos escuchamos el siguiente lunes y nos despedimos con esta música que podrán escuchar en vivo el próximo viernes.
1: que tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Dijo un sabio que elegir es renunciar la raza humana eligió progresar tecnológicamente expandir sus dominios fabricar un mundo para ella pero ¿a qué renunció? Radio UNAM te invita a escuchar la retransmisión de cuatro emisiones de la serie Recuento de Pérdidas Registro sonoro de algunas especies en peligro de extinción Una coproducción con el Programa Universitario del Medio Ambiente Todos los lunes a partir del 6 de febrero a las 16.05 horas por el 96.1 de FM Y los martes a las 13 horas por el 860 de AM ¿Habremos hecho la elección correcta? Radio UNAM Experiencia Sonora
15: si eres proveedor inscrito y activo en el Registro Nacional de Proveedores al 31 de diciembre de 2022, esta información es importante para ti. Refrenda tu registro. Tienes hasta el 28 de febrero para hacerlo. Es fácil y rápido. Solo necesitas tu e-firma activa y vigente. Hazlo en rnp.ine.mx. Recuerda, si no realizas tu refrendo, el 1 de marzo se cancelará tu registro y no podrás proveer tus bienes o servicios a los actores políticos. INE.
1: Hacia el tema de la escucha en general
8: de los plata sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto. La UNESCO
6: señaló que tienen valor
3: patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común,
7: tenemos sonidos que nos germanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además, comparte una lengua.
16: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo.
5: En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, la Gaceta de la UNAM nos presenta el tema, ese dolor indescriptible para las familias, diagnósticos tardíos, el principal problema. Conoce de la mano de los especialistas universitarios los detalles, datos e historias de esta enfermedad. Además, en el marco del Día Mundial de la Radio que se conmemora hoy 13 de febrero, la publicación universitaria reflexiona acerca del espectro radiofónico que acoge la pluralidad de voces del México multicultural. Consulta la Gaceta de la UNAM ingresando al portal www.gaceta.unam.mx esta semana no te puedes perder Espacio Académico a UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión el maestro Ricardo Trujillo Correa, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla sobre el tema amor y posmodernidad, intercambio y mercancía. Las cápsulas de la serie Espacio Académico a UNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a la inauguración de la exposición fotográfica y presentación del libro Así se ve la minería en México, que contará con la participación del licenciado Romarrico Rico Fuentes de la Facultad de Química, la doctora Leticia Merino Pérez y la licenciada Cecilia Navarro González de la COUS UNAM. La cita es el próximo lunes 20 de febrero, en punto de las 13 horas, en la explanada del edificio A de la Facultad de Química, en Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
4: En mi opinión, deberían ustedes intentar hacer de la radio... Una cosa democrática, de veras. Bertolt Brecht. La radio.
2: Quiero gritarlo en la radio, son Los Tipitos, que es una banda de rock argentino que se formó en 1994 y bueno, pues esta es una de las canciones que se conocen de ellos, Gritando en la Radio, hoy que estamos celebrando aquí en el día, aquí el Día Internacional de la Radio, el Día Mundial de la Radio y para todas y todos nuestros radioescuchas que siempre están ahí muy pendientes, atentos y que son una gran, gran audiencia Bien, pues eh, me quedé pensando en algunas cosas y entre ellas pues está lo del Estado de México, ahora que hubo cierre de precampañas, hubo una pregunta, bueno, son distintas encuestas, ustedes ya saben, de pronto también entran las precampañas o campañas y la guerra de encuestas está a la orden del día, pero hubo una que... Entre las cosas que preguntaba era por cuál partido y candidato o candidata votaría si hoy fueran las elecciones en el Estado de México. Y 46% dijo que por Delfina Gómez, 29% por Alejandra del Moral, 5% por Juan Cepeda y 20% seguro que no sabía. Es decir, hay una diferencia de 17 puntos porcentuales entre la morenista y la priista. Vamos a ver cómo se van moviendo las cosas. Y de pronto ahí en el cierre de campaña que yo escuchaba a Alejandra del Moral que ahora sí sería el cambio verdadero y demás, pues ¿Qué cambio verdadero si siempre ha gobernado el PRI? Nada más ahí lo dejamos. Ustedes que viven en el Estado de México nos pueden compartir, platicar qué es lo que, pues lo que opinan de todo esto, porque siempre se pelean el voto y, miren, a la hora de la hora siguen los feminicidios, la inseguridad, sobre todo en algunos municipios. Hay muchos municipios en el Estado de México y cómo está un, cada uno de ellos, sobre todo donde más se requiere eh, poner atención en ciertos temas. Ahí lo dejo solamente para quienes habitan en el Estado de México. Con eso no estoy diciendo que Morena o que Delfina Gómez sea la solución, ni mucho menos, ni por asomo lo estoy diciendo, ni coaccionar el voto, y mucho menos no es nuestra labor. Sin embargo, sí dejar esas reflexiones. De pronto, ¿qué ha pasado en los últimos años? En todos los años en que ha gobernado el PRI. Yo sé que quizás en algunos sitios, en Atlacomulco, en algunos lugares, pues eh, les va muy bien, pero hay otros. También está, recuerden que está Ecatepec, que está Texcoco, donde estuvieron ahí el cierre de precampañas y más. Pero bueno, ya nos irán contando ustedes que viven en el Estado de México. Por lo pronto, pues nos vamos a los saludos aquí en las redes sociales. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, como siempre con muchísimo gusto atendiendo aquí a todas sus peticiones y comentarios gracias aquí a, eh, a Carlos Oropa Álvarez la radio es un gran medio que nos hace seguir con la magia de antaño de comunicarnos con sus nuevas posibilidades felicidades Prisma RU pues muchas gracias Carlos Oropa Qué bueno que te animaste a escribir aquí he leído tu mensaje, gracias Jorge Morán Guzmán nos dice un cordial saludo a Gabriel Sosa Plata lo recuerdo en Radio Educación, sí, lo recordamos de ahí de muchos otros sitios, muchas gracias Jorge eh, gracias también aquí a Rogelio Hernández, eh, Rogelio Hernández Aranda, muchas gracias, Ricardo Yahuaca, eh, Frida Ramírez López, que nos dice aquí, Delfina es nuestra mejor opción para el cambio que tanto necesitamos. Nos manda aquí una foto de la pre-campaña en Texcoco, el cierre, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gracias, Frida, eh, por tu comentario y la foto. Eh, Mr. Shazan, también muchos saludos. Eh, Mr. Shazan nos dice, feliz Día Mundial de la Radio. Gracias a todo el equipo de Prisma por su gran trabajo. Gracias, Mr. Shazan. Eh, eh, andrés mar nos dice, feliz Día Mundial de la Radio. Gracias a todos los que hacen radio y a todos los que nos escuchan, Andrea. Así que también para a ti muchas gracias y por escribir Esperanza Ars también Jorge Fran nos dice eh, felicidades a la mejor eh, Radio del Mundo Radio UNAM por darnos eh, veraces noticias, excelente música de gran calidad y programas de interés social de primera y por tener el mejor noticiero del mundo llamado y así lo pone Chan 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 Prisma Reu felicidades pues gracias a ti Jorge gracias por tus comentarios ¿Quién más nos escribe por aquí? Eh, nos escribe... A ver, déjenme leer. Rosario Durán, por supuesto, dice, volveremos volveremos a tronar a Delfina. La mujer quiere quitar el salario rosa, que tanto ayuda a las mujeres mexiquenses, y todo porque no apoya a la 4T. Muchas gracias, Rosario. Pues sí, cada quien va a votar por quien quiera, quien le convenga. Eh, pues bueno, ahí veremos que el, el salario, esta tarjeta del salario rosa, pues es justamente una de las formas en que se ganan electores, ¿no? Así como hay programas sociales, pues aquí hay el salario Mario Rosa y muchas otras cosas. La verdad es que hacen todo quienes están ahí como candidatas o candidatos para tratar de obtener su voto. Paloma G. Guzmán, felicidades a todo el equipo de Prisma RU y Radio UNAM, gracias Paloma, pues también por supuesto un abrazo a todos y todas, eh, cada uno de nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta emisora a través de las frecuencias de Radio UNAM, todas y todos ahí con nuestro grano de arena hacemos que esta radio se escuche todos los días. Gracias también a Monse Maggi, que nos deja toda la información de los cursos y más, así que eh, también la pueden seguir ahí en sus redes sociales. Rosario, también muchas gracias. Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes. Además de todo lo que ha hablado eh, la radio, es el único medio de comunicación que tenemos para informarnos cuando hay un temblor. Así es, Verónica, muchas gracias. Eduardo Mendoza, muchas felicidades. Un, un, un gran abrazo fuerte y sincero por su labor y compañía. Para Deyanira y todo el equipo. Gracias, Eduardo. Eh, gracias también. Aquí a Eduardo Mendoza, muchas gracias. A Ángelo dice, felicidades en este Día Internacional de la Radio. Gracias por ser al, la alternativa de las ondas moduladas. Gracias eh, también por aquí, RCLMX, muchas gracias. El Sarco, también muchos saludos. Muchos saludos. Eh, Rosario, que también nos dice por aquí. Eh, bueno, gracias por los com comentarios. Mario Navarrete también ahí escuchándonos como siempre. Juan Jaso López, Jorge Morán Guzmán, una felicitación que nos manda por este día y buen inicio de semana para todas y todos. Gracias. Doris Morales, felicidades a todo el equipo de Prisma RU. Gracias, Doris. Te mandamos un abrazote, un, sabro, un abrazo muy grande a ti y a todo el equipo de allá de Filmoteca UNAM. Eh, César Soto también, muchos saludos. Mike, muchas felicidades. Eh, de a ti y al equipo, gracias por todo su trabajo y dedicación. Reciban un fuerte abrazo sonoro. Edgar Bennett, también de lujo. Saludos. Mario, aquí con el video que nos envía escuchándonos. José Sánchez Rosas, mis saludos cordiales a Deyanira, colaboradores de Radio Unam. Felicidades. Otto Cázares, en un momento que estará por aquí con nosotros. Juan José Mirós, felicidades a quienes forman de forma profesional o a nivel aficionado hacemos radio. Claro que sí, felicidades, Juanjo, un radio aficionado. Eh, Rosario, aquí una foto con una radio, de esas de esas radios viejitas que todavía en algunos sitios podemos encontrar. R. Guillermo, también recordando el contexto a diario, Alarma, Desaparecido y otros semejantes, los medios tratando de combatir la violencia y inseguridad la propician porque la política profesional y amateur abusa de cualquier tema para sus fines individuales, sí, lo hemos visto. Gracias, R. Guillermo, Enrique León, un abrazo y gracias a todas las personas que nos están aquí escribiendo. David Castillo también, muchísimas gracias, y a Huehuetócatl también, a las amigas y amigos del, de UNAM Campus Morelia, eh, Huehuetócatl también muchas felicidades nos manda, y a todas las personas que estén por aquí. Eh, le seguimos leyendo y nos da mucho gusto que nos escriban en redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook. José Luis León, Adriana Solórzano también una, una gran hacedora de radio, maestra en comunicación, profesora de la UNAM, directora de producción y planeación de radioeducación. Muchos saludos, Adriana Rosario, que también nos dice. Lo que da coraje es que prometen todos los fondos, los generamos los ciudadanos y somos los menos beneficiados, pues sí, parte de la forma de ver política de muchas y muchos políticos. Salvador Medina nos dice felicidades en su día para todos los que trabajan en Radio UNAM, un abrazo, la monada sin ventanas también, muchas gracias y gracias a todas las personas que están por aquí. ...junto con nosotros, festejando este Día Mundial de la Radio. Bueno, pues nos vamos a la información con Dulce García. Inician las actividades de la edición número 58 de la Expo Libros y Revistas de la Facultad de Contaduría de la UNAM. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
17: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. dio inicio a las actividades de la edición número 58 de la Expo Libros y Revistas con la intención de Yanira de hacer notar el compromiso de esta entidad universitaria para formar profesionistas, docentes e investigadores del más alto nivel en las disciplinas financiero-administrativas. Es en ese sentido, de Yanira, que esta expo, libros y revistas de la Facultad de Contaduría se realiza cada inicio de semestre. Y una publicación que destaca en este encuentro, en esta ocasión, es la del libro titulado Empoderamiento de Niñas y Mujeres a Través de la Educación. Este es un libro coordinado por la doctora Patricia Galeana, en donde se presentan 30 trabajos agrupados en seis capítulos que abordan temas como derechos humanos, empoderamiento, ciencia y desarrollo, universidad, empleo y cultura. Y bueno, otra publicación que destaca es la de Carlos Alberto Burgoa, Carlos Gutiérrez y de Yanira Arisbe, titulada Reforma Fiscal 2023, en donde los autores hacen un análisis exhaustivo con base en su experiencia sobre los temas más relevantes para 2023 tanto en la referencia económica como en la referencia impositiva que atañe a cada una de las contribuciones que se conocen y que enfrentamos día con día. La edición número 58 de la Expo Libros y Revistas de la Facultad de Contaduría de la UNAM dio inicio el día de hoy de Yanira y continuará sus actividades durante toda esta semana y hasta el 18 de febrero. Además, hay que decir que permanece abierta de 9 de la mañana a 8 de la noche. Sus actividades se pueden consultar en la página expolibros.sca.unam.mx. Esta es la información.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
17: Gracias a ti, buenas
2: tardes. Y continuamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
15: Hola a todos, bienvenidos a Radio France Internacional. Nils Bertinelli me acompaña en la realización técnica de este programa que comienza con un rápido resumen de la actualidad internacional de este lunes 13 de febrero.
1: Carmele Gallubo
15: se cumple una semana del terremoto que ha causado más de 35.000 muertos en Siria y sobre todo en Turquía, país que concentra la gran mayoría de las víctimas. Es el sismo más letal en un siglo en esa región. Y hoy por hoy el caos sigue reinando en las zonas afectadas por el sismo. El costarricense Manuel Núñez, residente en Turquía, estuvo de voluntario en la ciudad de Ayidamán, es un caos, ahorita hay ley marcial o
6: también estado de excepción que le llaman, no hay, no hay transacciones económicas, no se puede comprar, vender, entonces todo se vive de donaciones, lo que llegue ahí de donaciones es de lo que está viviendo la gente, los rescatistas y demás personas.
15: Decenas de miles de manifestantes se concentraron esta mañana en Jerusalén para denunciar el proyecto de reforma de la justicia que impulsa el gobierno ultraconservador de Benjamín Netanyahu, quien, por cierto, tiene cuentas pendientes ante los tribunales. Los organizadores de la protesta consideran que esa reforma pone en peligro el carácter democrático del Estado de Israel. La serie de los artefactos volantes continúa. Ayer, un cuarto objeto volador fue detectado y derribado por la Fuerza Aérea Estadounidense cuando sobre él volaba el lago Huron en la frontera con Canadá. Y ahora es China quien afirma que globos estadounidenses habían ingresado al espacio aéreo chino más de 10 veces sin autorización desde principios del año pasado, lo que Washington desmiente. Se aleja la amenaza de una recesión en la Unión Europea. Según proyecciones de la Comisión Europea, la economía de los 27 países miembros crecerá un poco más de lo esperado, un 0,8% este año. A la par, la Comisión rebajó a 5,6% su proyección de inflación en la eurozona para este año y consideró que el tope máximo de la tendencia ya ha sido superado. Cerca de 5.000 niños fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en Portugal. Así se desprende del informe presentado hoy y que abarca desde 1950 hasta la actualidad. Según el coordinador de la Comisión Independiente encargada del informe, se trata de una cifra absolutamente mínima. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Prisma RU
15: Relatamos al mundo.
2: Bien, vamos a continuar con información que tiene que ver con el ámbito internacional. También estuvo este fin de semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y a quien fue entregado la orden del Águila Azteca. Se le impuso esta orden del Águila Azteca en grado de collar al presidente de Cuba por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó una postdata a los argumentos para entregar la distinción y dijo algo así como lo siguiente, Cuba el país que durante más de seis décadas ha hecho valer su independencia políticamente enfrentando a los Estados Unidos. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba, representado por su presidente, merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia. Y... También hubo una respuesta por parte de un grupo de 65 académicos, políticos y ciudadanos de la izquierda democrática que reprocharon la entrega de esta orden mexicana del Águila Azteca al presidente cubano por considerarlo un dictador. Hablemos de esta visita y de lo que implica esta condecoración. Ya está en la línea telefónica el doctor José Antonio José Antonio Hernández Macías, quien es experto en relaciones internacionales y procesos de integración en América Latina y el Caribe, política exterior de Venezuela y Colombia, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, catedrático, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y estudió la maestría en Historia de América. ¿Qué tal, doctor José Antonio? Buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes de Mira, Siempre un gran gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias. Pues, ¿cómo vio esta visita eh, del presidente de Cuba a México y esta entrega que se hizo de la Orden del Águila Azteca?
13: Bueno, a mí me parece un encuentro bastante interesante que se fundamenta justo en este cambio de orientación en la política exterior el presidente López Obrador, ¿no? desde su llegada y de la mano del canciller Ebrard, pues ha tratado de diversificar sus relaciones y sobre todo mirar más hacia América Latina, si uno lo compara con los gobiernos antecesores. Eh, busca también restar esta fuerte, esta fuerte dependencia que hay hacia los Estados Unidos, tratando de, como lo menciono, diversificar. Y bueno, ya en el plano de la relación con, con Cuba, a pesar de que en general eh, con los gobiernos el PRI, del PAN había habían mantenido una buena relación excepto con el expresidente Vicente Fox. yo creo que sí hay un cambio en esa, en ese acercamiento, no esa visión de ver a Cuba como un aliado, como un socio estratégico, ¿no? Eh, un cambio que se fundamenta justamente eh, en la ganancia de la credibilidad ¿no? De, de México, de la confianza que hay en un país como, como el nuestro. Y bueno, eh, este encuentro pues se da también como en el marco de esta relación en donde ha habido fructosos encuentros, ya es el quinto que hay entre los presidentes, uh -huh. cuatro veces ha venido el presidente Díaz-Canela a México, y una vez eh, el presidente Obrador en, ha ido a Cuba, ¿no? Y también es como un poco de reciprocidad, porque esta última eh, reunión que tuvieron allá en Cuba, eh, el presidente mexicano fue condecorado con el la medalla José Martí, que es algo eh, similar a lo que se hizo esta ocasión no es una eh, condecoración que ofrece el país cubano la máxima condecoración que ofrece el país cubano a un jefe de estado eh, extranjero entonces yo creo que eh, está un poco demostrando esta buena relación que hay en, entre ambos países no que eh, sobre todo se basa en la cooperación de, de la salud en Cuba están muy agradecidos por ejemplo por el apoyo que tuvo México en, esta último, en este último desastre que tuvieron en Matanzas, cuando se prende una parte de las instalaciones energéticas que tienen ahí, ¿no? México manda una bomba para poder sofocar ese ese gran incendio, la llegada de personal médico, la cooperación en cuestión de las vacunas, que fue muy importante también para México. Y bueno, esto último de las toneladas de balastro que mandan justamente desde Santiago de Cuba hacia, hacia México.
2: Así es, bueno, pues sí, efectivamente, y esta Orden Mexicana del Águila Azteca es una distinción, la más alta distinción que entrega el gobierno de México a extranjeros y se otorga en reconocimiento por servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad. Y justamente, pues sí, varias visitas que ya hemos tenido aquí del presidente cubano. ¿Esto qué puede generar en Estados Unidos, doctor, cuando, pues, eh, eh, México, pues ha señalado en varias ocasiones también que, eh, pues, se retire el bloqueo a Cuba y además dice hoy que buscará eh, que Estados Unidos retire el bloqueo es una ofensa. A la Estatua de la Libertad. ¿Cómo se puede tomar estas palabras allá en Estados Unidos? Y si esto ya salió a decir el canciller Marcelo Ebrard, que no hay ningún ningún tema o ninguna situación ríspida con respecto a lo que ha pasado entre México y Cuba, sus mandatarios, eh, sobre el tema del bloqueo, por ejemplo, que se ha insistido desde desde México. ¿Cómo leerlo eh, pues, de manera política o qué reacción pueda tener Estados Unidos?
13: claro, bueno, sin duda siempre la relación con Cuba pasará un poco también por esta visión que se tiene hacia los Estados Unidos, ¿no? Recordamos eh, esta última eh, acción que toma nuestro país al negarse a asistir a la Cumbre de las Américas, uh
0: -huh. justamente
13: convocadas por el presidente Joe Biden, ya que no fue invitado eh, países como Cuba, como Venezuela, Nicaragua, ¿no? Ya desde ahí estaba perfilándose esta posición que tiene México de un respaldo total uh, o, o eh, una posición en contra del bloqueo o del de, poder excluir a países, a mecanismos de integración en América Latina y en general en el continente americano. Yo creo que Ménico está usando inteligentemente esta relación un poco también con eh, visiones de, de su política interna. no eh, El presidente Obrador pues, basa o fundamenta su respaldo hacia Cuba en la no injerencia de países extranjeros, ¿no? Y es justamente lo que busca que aquí dentro no suceda. Esos intereses que tiene Estados Unidos sobre América Latina, y especialmente sobre México, no intervengan dentro de la política interna mexicana. Entonces, eh, para México, para el presidente López Obrador, apoyar este tipo eh, de gobiernos y apoyar eh, y hacer de acciones, pues a su vez, está eh, fortaleciéndolo a nivel interno, ¿no? Y aparte, un poco el, el consenso que genera entre los sectores progresistas de la sociedad mexicana, el tener esta buena relación con Cuba. A esto también se le añade el escenario regional, que para mí es muy favorable en una relación entre México y Cuba. Recordemos cómo la región en general, América Latina, está purificándose y están llegando cada vez gobiernos más progresistas. Se sabe muy bien, que mucha de las llaves hacia el Caribe y de, de mantener buenas relaciones con la izquierda en general de la América Latina pasa por esa buena relación con Cuba, no ha sido, ha sido históricamente. Entonces me parece que también México un poco consecuente con lo que ha estado buscando de generar una integración eh, más dinámica en la región, pues eh, mantiene estas muy buenas relaciones con, con Cuba a pesar de que pudiera generar algunas reacciones en, en Estados Unidos.
2: Así es, doctor. Y todo esto también vemos en parte, o por lo menos quizás lo podemos ver muchos así, está dejando el presidente López Obrador una huella una huella pues específica de su gobierno en esta relación con Cuba, una relación de mucha amistad, una relación en donde pueden juntos eh, tener eh, relaciones bilaterales. Aquí se han enviado médicos cubanos, por ejemplo, se está también poniendo la, una vacuna cubana cubana en contra de la COVID-19. En fin, se han hecho algunas cuestiones que están hermandando, haciendo esta hermandad aún más sólida con este gobierno, y bueno pues le preguntaba ese tema de Estados Unidos, porque el presidente ha insistido en que es una violación a los derechos humanos de todos los habitantes de la isla, además de que afecta la imagen del país gobernado pues bueno, por el presidente Joe Biden, Diso, dijo que van a buscar convencer, persuadir al gobierno de Estados Unidos, lo cual pues bueno, decía yo, le imprime como su huella particular sin embargo, pues no me no me imagino tanto hablando de este tema, con, por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué respuesta puede dar Estados Unidos cuando ha sido también eh, muy duro en su política contra Cuba en muchos momentos más que otros? Eh, con, con Barack Obama, pues se dio una especie de apertura. Sin embargo, pues bueno, con Trump todo se vino abajo, esa esa como esa, un poco esa línea de comunicación y pues eso puede preocupar a ciertas eh, a ciertas personas y sobre todo a quienes lo consideran, consideran a Díaz-Canel como un dictador, lo mismo que a Fidel Castro, hoy decía que vimos una, una eh, un grupo de académicos políticos ciudadanos de izquierda democrática, si se nombran, que reprochan esta entrega de la orden mexicana del águila azteca, es decir, vemos que está entrando en un terreno pues muy político y muy eh, muy preciso en torno a lo que se quiere para para Cuba, doctor.
13: Eh, sin duda el tema de Cuba es un tema bastante politizado, bastante polarizado, incluso. Yo creo que es un buen momento para hacerlo. Yo no veo eh, tan lejos o, o imposible el que, si bien se buscara, tal vez no eliminar, sí relajar o disminuir las sanciones que tiene Estados Unidos en Cuba. Efectivamente, como bien lo menciona Joe Biden, no es Barack Obama, ¿no? Que Barack Obama Recordemos que incluso volvió a relanzar esas relaciones bilaterales, volvió a abrir la embajada, a nombrar un embajador en, en Cuba, empezaba a eliminar esas sanciones, eh, pero llega eh, Donald Trump y claro que eso se, se modifica sustancialmente. Ahora Biden no es eh, Barack Obama, no tiene este objetivo, pero sí ha ido modificando un poco eh, esa rigurosidad con la que se trataba Cuba desde eh, los Estados Unidos, no a pesar de tener ese lobby eh, de la Florida. Muy, muy férreo, justamente en contra de Cuba, ¿no? Pero, como lo mencionaba, yo creo que hay muchos mitos, está muy polarizado también al interior de eh, nuestro país. Yo creo que, eh, que si se mantiene esta visión eh, polarizada a favor o en contra. Pero yo creo que al final, el que haya relaciones entre los países, haya alianzas importantes, haya estos encuentros de cooperación, amistad, pues los que deben salir beneficiados es la población. En este momento la población dentro de Cuba, al nivel interior, hay eh, fuertes retos, eh, sobre todo hay condiciones adversas, por ejemplo, económicamente, ya que debido a la pandemia, de la eliminación del turismo, de que eh, no dejaran, que eh, te mandaran remesas como te hacía anteriormente, pues su, tuvo implicaciones económicas muy, muy fuertes. Eh, entonces el pueblo cubano en este momento pues es, eh, necesita esa solidaridad de un país como el nuestro, ¿no?, que puede apoyar de diferentes formas. Yo creo que mientras se haga y se beneficie al pueblo, pues no habría eh, como objeción alguna de, eh, de llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿no?, de, de salud, incluso ir más allá en la agenda, tratar de profundizar en cuestiones que México podría cooperar bastante con el país eh, caribeño, ¿no?, como la cuestión de la agricultura, ampliar eh, las, las, son las cuestiones comerciales, no eh, transferencia de eh, tecnología eh, no sé, hay un sinnúmero de oportunidades que puede eh, lanzar México y así de alguna forma beneficiar a la población cubana.
2: Bien, doctor, pues sí, mucho que decir siempre de estas relaciones que hay quienes apoyan y no a Cuba. Lo hemos visto también en eventos internacionales quienes votan porque se abra o porque no se violen los derechos humanos cuando pues de pronto, de pronto también la calidad moral de algunas naciones no es la mejor para estar denostando a Cuba. Bueno, así lo entendemos muchas y muchos, pero sin duda es importante hablarlo, saber eh, qué relación tiene México, con Cuba, la relación que tiene y que teje también todos los días México con Estados Unidos y que bueno, pues mucho de esta política, la diplomacia, en qué temas eh, tenemos que hablar como, como naciones hay hay tratados también de, de comercio muy, muy importantes entre las naciones pero pues ahí también esta parte política de la cual siempre es importante hablar y conocer estas distintas puntos de vista y posturas que hay eh, quienes están pues eh, a favor de que se dé una política de amistad con esta isla y hay quienes reclaman el que no se dé un voto a México en contra de su presidente y cómo lleva las cosas pero sin duda es un tema muy muy amplio que nos lleva a su vez a otros tantos pero pues muchas gracias gracias doctor por esta por este análisis que nos hace en torno a esta otra visita de Miguel Díaz Canel a México y en este marco con esta con decoración tan importante que le da el gobierno de México. Muchas gracias.
13: No, es un, un gran gusto y finalmente lo, me gustaría eh, un poco poner esa, eh, esos puntos sobre la I en el sentido de que uh -huh. este, esta estrategia que tiene Washington en contra de Cuba es como hacer la guerra por otros medios, es un, esas sanciones unilaterales uh -huh. y sobre todo que es eh, a todas luces visto que no ha Surtido efecto, ¿no? Que su objetivo, que es un cambio de régimen, pues bueno, llevan eh, ya 74 años esta revolución y que no ha podido por medio de sanciones económicas unilaterales. Yo creo que es uh -huh. momento un poco de replantearse esos objetivos y sobre todo, saber, o, o Estados Unidos debería darse cuenta que a los únicos que afecta es a la población cubana y no a su gobierno.
2: Así es. Bueno, pues doctor, muchas gracias y buenas tardes.
13: Un gran gusto, buenas tardes, hasta luego.
2: Hasta luego, fue el doctor José Antonio Hernández, experto en relaciones internacionales y procesos de integración en América Latina y el Caribe. Y nos vamos a ir, nos vamos a ir con Otto Cázares, que en esta ocasión está en un encargo de libros y revistas, pero nos dejó puntualmente su cartografía RU en este día lunes 13 de febrero y con él nos vamos a ir.
4: Cartografía R.U. Con Otto Cáceres
18: Ante el reciente terremoto y sus réplicas en Turquía, a manera de protesta digo que nada de la vida quede borrado. Y lo hago como una réplica de un primer terremoto, terremoto Herder, porque el Filósofo de la historia, Johann Gottfried Herder, decía que nada de la vida quede borrado. Y tiene razón, hay que repetir, como si se tratara de una réplica, este primer terremoto, que nada de la vida quede borrado. La historia del arte que yo amo, la historia del arte que más me gusta, no es la de un historiador del arte, sino la de un poeta. Es la historia del arte que aparece en los cantos de Pound. Ahí Roma es incendiada y humea al mismo tiempo en que se construyen las ciudades de Cartago y Florencia. O oh, el pintor del Renacimiento, Piero de la Francesca, pinta al mismo tiempo en que Napoleón emprende sus campañas a Egipto. Se trata de una historia del arte poética mucho más diacrónica que rigurosamente cronológica. Ezra Pound nos da cuenta del complejo entramado temporal, de la ausencia y la presencia, la construcción y la destrucción que ocurren en un mismo tiempo, en un mismo espacio. Miguel Ángel sigue pintando los techos de la Capilla Sextina en presente al tiempo en que se están derrumbando las ciudades de Turquía por el sismo de 2023. O, en esas páginas, el pintor japonés Okusai podría seguir dándonos la imagen de una ola al tiempo en que yo les narro que hay un personaje de nombre Giges que fue rey de Lidia, del que se cuentan historias muy interesantes, una historia relativa a lo visible y lo invisible, y que ocurre en el contexto de un sismo. Escuchen esta historia. Giges era un pastorcillo que en una ocasión, mientras pastoreaba a sus ovejas, fue testigo de un sismo de proporciones épicas. Guíjes vio cómo se abrieron grietas en la tierra por aquí y por allá, y cuando eh, pasó el sacudimiento, Giges se introdujo por una de las grandes hendiduras que se habían hecho sobre la superficie de la tierra y descendió por la entraña de una caverna profundísima. En el interior de esta, Giges vio, no con poca sorpresa, el cuerpo muerto de un hombre que estaba completamente desnudo, pero que llevaba un anillo de oro en el dedo. Giges tomó el anillo y se lo puso, y se dio cuenta, por su sombra, de que cuando se ponía el anillo, se volvía invisible. Así que Giges es una especie de antecedente remotísimo del anillo del nivelungo y aprovechando su invisibilidad, se presentó ante el rey en turno y lo mató haciéndose con la corona. Pero también, en otra ocasión, Guijes, estando cerca de un fuego, viendo su propia sombra, se dibujó a sí mismo en el muro utilizando un carbón. Así fue como, siguiendo la silueta de su propia sombra proyectada sobre el muro, Guijes inicia las artes del dibujo según una tradición. Naturalmente, debió haber llevado el dedo en el anillo de modo que fuera visible. De un sismo nació, según esta leyenda, el impulso primigenio de dibujarse, el impulso primigenio de dejar incidida una superficie para que nada de la vida quede borrado. El sismo de Turquía removió la conciencia de todos. Y yo desearía protestar contra el sismo como Voltaire que alzó la voz en 1755, por el terrible terremoto que destruyó más de la mitad de la ciudad de Lisboa. ¡Protesto contra el terremoto de Turquía! Voltaire se sublevó, Voltaire protestó contra un fenómeno natural, se negó rotundamente en nombre del espíritu y en nombre de la razón a someterse a las arbitrariedades de los elementos. Un espíritu crítico, un espíritu activo debe protestar incluso en contra de la meteorología si seguimos las enseñanzas de Voltaire. Casi todos los autores contemporáneos a la terrible sacudida de Lisboa sufrieron una especie de trauma psíquico que los dejó marcados como generación. El sismo de Lisboa no solo removió la tierra, no solamente removió el mar, sino removió también la conciencia de todos los artistas. Eh, la generación de artistas y filósofos que quedaron con la conciencia removida por el sismo de Lisboa fue precisamente la generación que reaccionó en contra del idealismo alemán. Es la generación del Sturm und Drang, es decir, la generación de la tormenta y el ímpetu. Uno de estos eh, artistas fue el poeta Lessing, Gotthold Efraín Lessing, que fue uno de los primeros que supo sacar la sabia espesa de la región oscura del pensamiento que quedó removida probablemente después de este sismo célebre de Lisboa. Lessing escribió un libro fundamental de título la educación de la humanidad, en el que trata los supremos problemas del ser humano. Es un libro que está intoxicado de preguntas esenciales, es un libro que está intoxicado de lo primordial, pero como dijo el gran historiador Jacques Barzun, Lessing no resuelve en su libro los problemas del ser humano, los orilla la inteligencia, y con eso es suficiente. Y creo que es algo que podríamos nosotros tomar como una eh, primera indicación de lo que deberíamos hacer, orillar las cosas a la inteligencia. Probablemente sin responderlas, pero por lo menos orillándolos ya es suficiente. La conciencia de Lessing, al igual que la conciencia de Voltaire, fue sacudida al mismo tiempo en que se sacudían las tierras de Lisboa. Algún tiempo después como si se tratara de un guiño literario, esa conciencia agitada que fue el Werther de Goethe se voló la tapa de los sesos mientras leía el drama de Lessing, Emilia Galotti. Werther dejó abierto el libro de Lessing junto a su carta de despedida y su suicidio fue también una réplica del sismo de Lisboa. Pero una vez más, al quedar escrito este suicidio, se dijo que nada de la vida quede borrado. Hay, por último, un relato del siempre perturbador Heinrich von Kleist, que es el escritor con toda probabilidad más inquietante de su generación, y eso es decir mucho porque la suya fue una generación de creadores inquietantes. El mundo literario de Kleist es uno de imaginación donde la consecuencia resulta siempre fatal. Un solo acontecimiento en sus relatos determina sin solución de continuidad una revista. Acérquense ustedes, por ejemplo, a sus relatos La Marquesa de O, Michael Culhas, El Juicio de Dios y sobre todo acérquense al terremoto de Chile eh, que es del que voy a hablar. Antes de cumplir los 20 años, eh, Kleist escribió una obra de teatro fallida, pero de interesante argumento. Un loco que ve las cosas como verdaderamente son, pero al que nadie le cree. Y así fue él en buena medida. En su relato Terremoto en Chile, un sismo sacude a la tierra en el momento en que a dos amantes están a punto de colgarlos en el patíbulo. La ciudad entera se derrumba, hay niños aplastados entre las vigas, los hombres y las mujeres corren histéricos de un lado para otro, buscando a los suyos, dando chillidos lastimeros, y en medio de tanto y tanto dolor, en medio de la catástrofe, la ciudad derrumbada ha adquirido para estos dos amantes que están a punto de ir al patíbulo una nueva fisonomía. La ciudad caída se ha convertido en un lugar de puertas para entrar y salir, portales para los amantes que quitándose la soga del cuello se buscan, se encuentran, se abrazan. ¡Qué imagen! Eh, ante un éxtasis sombrío como un sismo el mundo derribado se puede convertir en puertas de entrada puertas de salida puertas que se abren y que al abrirse dicen que nada de la vida okay. quede borrado y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 13 de febrero de 2023 en memoria de los que han sucumbido ante el terremoto y a los héroes que andan pululando y buscando todavía, sin dormir, con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos, a ah, gimientes que todavía tienen esperanza de vida.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Nacional R.U.
2: Dos de la tarde con 51 minutos. Tenemos algunos temas nacionales que compartir con ustedes, como este de que el rey Zambada testifica y dice que dio cinco millones de dólares como sobornos a García Luna. Ya eh, seguiremos analizando todo esto el día de mañana, pero hoy allá en Nueva York, Jesús Zambada García eh, Alias el Rey declaró que él preparó y ayudó a entregar dos pagos por un total de 5 millones de dólares a Genaro García Luna en 2006, a finales del sexenio de Vicente Fox a nombre del cártel de Sinaloa. Eso fue lo que declaró el día de hoy. Estos pagos, dice esta nota de la jornada, estos pagos, los pagos fueron entregados por el abogado Oscar Paredes en el restaurante Champs-Élysées en Reforma, otro, al otro lado de la Embajada de Estados Unidos, el rey, imagínense, el simbolismo de todo esto. El rey Zambada también aseguró que García Luna y otros altos funcionarios recibieron o recibían millones en pagos del cártel de Sinaloa entre 2000 y 2008. Por otro lado, el acusado declaró hoy ante, un, ante el juez Brian Cogan que no testificará no testificará por eh, su causa en este juicio y pues continuará más tarde este interrogatorio. Mañana hablaremos de todo esto y todavía pues, qué pasará con García Luna. Si todos estos elementos que hay de los testigos puedan dar eh, paso a que se le declare culpable sobre los delitos que se le imputan, pues ya lo estaremos viendo y platicando al análisis sobre este tema. Y bueno, en otras cosas, dice esta nota de reporte índigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que le pidió ayuda a su homólogo estadounidense Joe Biden, ni más ni menos que para vender el avión presidencial José María Morelos y Pavón. Esto al volver a criticar el lujo de la aeronave adquirida durante el gobierno de Felipe Calderón y utilizada en el de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues dijo ahí en su conferencia de la mañana, dio a conocer por primera vez que respecto a este avión, Ahora que vino el presidente Biden, le pidió que les ayudara. Aprovechó para recordarle, no está viendo la mañanera, pero a lo mejor le informan. Así que desde la mañanera le recordó que le pidió ayuda para pues, vender este... Este gran y lujoso avión que se utilizó durante los seis años de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ya casi nos vamos a despedirnos sin antes pues recordar también hay varios artículos que se escriben por los 101 años de Pablo González Casanova y bueno, este de Luis Hernández Navarro eh, de hace dos días. En la jornada, dice, los muchachos sabrán responder. Interesante aquí lo que comenta, dice, eran días difíciles, la matanza del jueves de Corpus, era una enorme herida abierta y la guerra sucia se desplegaba por todo el país. En una reunión del presidente Luis Echeverría Álvarez con el rector Pablo González Casanova, el mandatario le advirtió, Pablo, me dicen mis informantes que sueles caminar de noche solo por ciudad universitaria, ten cuidado, no te vaya a pasar algo. Sin a, minalarse, a milanarse don Pablo respondió, no se preocupe señor presidente, si me pasa algo los muchachos sabrán cómo responder así empieza este texto que escribió Luis Hernández Navarro haciendo pues un recuento de toda la herencia que ha dejado Pablo González Casanova que cumple 101 años y que bueno, a sus 100 años se le hizo un gran homenaje y ahora ha recibido pues felicitaciones también por su cumpleaños. Hay quien le eh, recuerda también todas estas luchas en las que participó eh, por su espíritu democratizador en México, faro orientador ante el aterrizaje del capitalismo corporativo transnacional. En fin, bueno, pues ahí le dejamos esta recomendación de, eh, de Luis Hernández Navarro también sobre los 101 años de don Pablo, así como... Se llama su texto y, por supuesto, desde aquí nuestras felicitaciones a Pablo González Casanova. Pues ya casi nos vamos y pues tenemos música, nos vamos a despedir con un poco de música. Y también pues darle las gracias a todo el equipo que hace posible esta emisión Hoy Día Mundial de la Radio Y por supuesto agradecemos a todas y todos quienes forman parte de todo este equipo enorme de Radio UNAM Y bueno específicamente aquí en Prisma RU En la producción Marco Lubián En la asistencia Denis Licea En los controles técnicos Andrés Ramírez y Arturo González Y también está por aquí Montserrat Brito en las redes sociales en la continuidad está Enrique Pacheco Aquí en los micrófonos se despide a nombre de todo este equipo de Yanira Morán Le deseamos lo mejor, que inicia una gran semana eh, Ya es 13 de febrero, mañana muchos festejarán Y vamos a hablar de este tema, del amor, el enamoramiento Visto desde la óptica psicológica y todo lo que, lo que el ser humano atraviesa Por ejemplo, cuando se enamora O el amor en los tiempos de la tecnología. Así que no se pierdan nuestra emisión el día de mañana. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho. Y lo dejamos con Roche, el espíritu de la radio, The Spirit of Radio. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.